1: Bora para mais uma, começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024, começando agora mais uma edição inédita e fresquinha do nosso querido programa Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e sigo contigo pela próxima uma hora para a gente falar sobre tudo que interessa, sobre tudo que está acontecendo nesse Brasil e no mundo inteiro, sempre pela ótica popular que o Brasil de fato traz para as notícias sobre tudo que a gente tem que falar e discutir, coisas importantes nessa caminhada rumo ao Bem Viver. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje, que está só começando. Dia 15 de janeiro de 2024, marca 100 anos da despedida de Rosa Luxemburgo. A gente vai trazer uma conversa destacando o legado dessa pensadora economista. Após 65 anos da Revolução Socialista, Cuba passa agora por transformações sociais e econômicas. Vamos conferir quais são. E canha, óleo de cozinha e diesel ficam mais baratos em 2023. Gasolina e arroz sobem. Vamos conhecer a cartilha Tudo que você não precisa saber sobre agrotóxicos lançado pelo Joio Trigo. Cinco anos do crime da Vale em Brumadinho traz ações durante todo o mês em Minas Gerais. E você conhece o rock de favela? A gente vai conferir uma conversa daqui a pouco sobre esse gênero musical. Também tem homenagem ao mestre Teodoro, um dos responsáveis pelo reconhecimento do Bumba Meu Boi no Maranhão. Esses são alguns, mas são vários os destaques do Bem Viver. Bora lá que o programa está só começando. Mas antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o nosso programa é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir a gente pelo rádio, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Isso para quem está na grande São Paulo. E se você estiver em qualquer outro lugar do mundo, inclusive aqui em São Paulo, dá para conferir pela internet, na nossa rádio web, no site rádio E também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser, no seu jeito... Tanto pelo site do Brasil de Fato, como também pelas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A gente deixa o nosso programa todo dia disponibilizado em todas essas plataformas. O Bem Ver também conta com uma super rede de rádios que retransmitem o Bem Ver de Norte a Sul, de Leste a Oeste. São dezenas, centenas de emissoras que nos ajudam a colocar a voz do Bem Ver para repercutir por aí. E se você quiser se somar, entrar junto com a gente nessa campanha, está mais do que convidado, mais do que convidada, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o um caminho para entrar junto com a gente nessa.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente abre o programa de hoje, então, lembrando de uma data muito, muito importante. 15 de janeiro de 1924, exatamente há 100 anos. Rosa Luxemburgo, essa pensadora, economista única na história da humanidade nos deixava, se despedir do mundo, obviamente perpetuando um legado que até hoje é insuperável né? muitas coisas, muitos conhecimentos que ela proporcionou até hoje seguem como referência para todo mundo que estuda temas que ela proporcionou vários pioneirismos para relembrar mais a trajetória dessa pensadora, dessa pesquisadora porque não heroína revolucionária nossa repórter Nara Lacerda conversou com Isabel Loureiro ela é membro da Fundação Rosa Rosa Luxemburgo e trouxe muitos detalhes, muitas reflexões importantíssimas que vale muito a gente escutar. Bora então ouvir agora a conversa das duas.
2: A gente vai conversar agora com a Isabel Loureiro, que é professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp e colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo, porque nesse 15 de janeiro a gente tem uma efeméride importante. Há mais de 100 anos, em 1919, o mundo perdia Rosa Luxemburgo, que é uma economista, filósofa marxista e que tem um pensamento social que até hoje é muito atual e que traz discussões importantes para o nosso tempo também. Pacifista, antimilitarista, internacionalista, defendia os trabalhadores e as trabalhadoras ao limite e muito elogiada pelos pares da época, tem muitos ensinamentos para nos trazer. É sobre isso que a gente vai conversar com a Isabel hoje, eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença aqui para a gente falar um pouco dessa personalidade e tentar trazer para o nosso tempo os pensamentos que ela construiu e entender onde ela pode contribuir com a gente. Obrigada, viu, Isabel?
3: É, sou eu que agradeço, Nara, a oportunidade de falar mais uma vez com a Rosa Luxemburgo e, sobretudo, para o Jornal Brasil de Fato, que eu admiro muito, né?
2: Obrigada. A Isabel, inclusive, já conversou com a gente em anos anteriores, no centenário da morte da Rosa Luxemburgo. Nós temos material, é só buscar aí nos mecanismos de busca é, por Rosa Luxemburgo Brasil de fato. Isabel já colaborou muito com a gente para a gente entender melhor essa personalidade e estamos tendo mais uma chance. E é um desafio, viu? Porque é um pensamento, digamos, hoje em dia muito estudado na academia, pouco falado entre... Né, as massas, a população em geral, e o nosso desafio é tentar trazer é, com mais facilidade, mais didatismo esse pensamento aqui para o nosso dia a dia. Então vamos lá, Isabel, eu, eu acho que é, na pesquisa, enquanto a gente estava se preparando para conversar com você, é muita coisa sobre Rosa Luxemburgo me chamou a atenção, é, mas eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, de tantos conflitos e guerras é, estourando no mundo em determinados locais, é, o pensamento antimilitarista e pacifista da Rosa Luxemburgo é, foi o que mais me emocionou nessa pesquisa. É, e ela entendia é, a guerra como um elemento do capitalismo, um elemento de empoderamento do próprio capitalismo, né? E que não trazia benefícios para as massas, para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Inclusive, encontrei pensamentos bastante radicais, de que olha, trabalhadores e trabalhadoras têm que aproveitar momentos de conflitos é, para perseguir, na verdade, a sua autonomia né? e essa ascensão Dá para a gente trazer um pouco é, desse pensamento para o nosso momento? assim Ele contribui de alguma forma para o nosso debate atual é, sobre a paz, Isabel?
3: Então, é, a primeira coisa, é, Nara, é, é que chamar a Rosa de pacifista, eu acho que não é correto. Porque quando a gente fala que alguém é pacifista... A imagem que nos vem é, é daquele, daquela, uma personagem que é contra qualquer tipo de conflito, que gosta de uma harmonia social, alguma coisa assim. Não era de forma nenhuma o caso da Rosa Luxemburgo. Você mesma, na sua pergunta, você disse, bom, ela achava que era possível aproveitar o momento do conflito para que os trabalhadores avançassem, né? mas, mas, ao mesmo tempo, a postura dela é uma postura um tanto quanto é, talvez difícil de definir numa palavra, porque, por exemplo, no, quando ela faz um balanço do que foi a Primeira Guerra, do que foi, no, está sendo a Primeira Guerra Mundial, num livro dela que se chama A Crise da Social Democracia, que é um texto que ela escreve na prisão tentando entender o que que levou à primeira guerra mundial e o que que levou a Alemanha a entrar na guerra ela é, tem um momento em que ela diz que a palavra de ordem correta é guerra a guerra a partir dessa palavra de ordem você pode dizer bom ela é pacifista mas é, ela entende que a guerra, como você mesma disse na sua pergunta, a guerra faz parte do capitalismo, não tem capitalismo que não tenha na sua essência, nas suas entranhas, não carregue nele a guerra, o conflito. E no caso da Primeira Guerra, a postura dela era de dizer nenhuma das potências que entrou em guerra tem razão, muito menos a Alemanha, né? que no caso, a Alemanha, que foi um elemento desestabilizador naquele, naquele momento, no começo do século XX na Europa, porque a Alemanha estava em busca de territórios a serem anexados, em busca de colônias. Então, era uma guerra imperialista era uma guerra em que as potências se enfrentavam justamente em busca de territórios e que isso não levava a uma a um progresso a um desenvolvimento dos valores humanos muito pelo contrário né então ela chama a guerra inclusive de indústria do assassinato ela chama a guerra de assassinato organizado são termos que ela que ela utiliza né então o que ela fazia ela defende os interesses dos trabalhadores o tempo inteiro, os trabalhadores, eles no primeiro momento foram a favor da guerra, logo que a guerra foi declarada, os trabalhadores entraram naquele clima histérico, né, nacionalista, e a, guerra, e a Rosa Luxemburgo ficou extremamente, é, digamos, decepcionada, ela, ela é, mas aí ela começou a tentar entender o que que levou os trabalhadores a apoiarem a guerra naquele momento, né, e aí ela chega à conclusão de que eles foram levados, né, por uma série de notícias falsas, que a gente chamaria hoje de fake news, coisas que eram engendradas, era, era uma ideologia guerreira que existia na Alemanha, né, e que, no caso, estou falando da Alemanha especificamente porque é o país sobre o qual ela mais se debruça, mas ela fala da Europa como um todo, né, então, de Digamos assim, quando ela analisa o capitalismo no livro dela, a Acumulação do Capital, que é um livro anterior a esse que eu estou mencionando, foi publicado em 1913, que é uma obra que ela é, entende ser apenas científica, né? Mas, na realidade, ao fazer essa análise do capitalismo, uma análise científica, vamos, vamos pôr com aspas, do capitalismo, ela mostra como. Uh, o capitalismo, para acumular, para continuar se desenvolvendo, ele necessita anexar territórios, ele necessita uh, da violência. E, em última instância, ele necessita, ela termina o livro praticamente com isso, o capitalismo, para continuar acumulando, necessita que o Estado seja um comprador de armas. Né? Precisa, então, há a, 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 na, na vamos dizer assim na estrutura do próprio capitalismo a guerra ela faz parte dessa estrutura né então é uma, uma pessoa que faz esse tipo de análise entende é difícil a gente chamá-lo de pacifista porque parece um slogan é, pouco adequado né, para a Rosa Luxemburgo. Está mais para a lutadora, né, Isabel? Mais a é lutadora combatente, ela era uma revolu acima de tudo, uma revolucionária. Ela é uma revolucionária, ela foi. Ela, ela deu a vida pela revolução.
2: Ela perdeu a vida porque ela era uma revolucionária convicta. E né? encara a Primeira Guerra Mundial, que é um momento em que. As potências ou não potências, né, os países, as nações europeias estão buscando territórios, por exemplo, na África para explorar, né, que traz consequências até hoje, principalmente aos países do continente africano. Então, nesse é como se ela tivesse meio que previsto o futuro, né, Isabel?
3: Sim, e sim, eu acho que a grande atualidade da Rosa Luxemburgo nesse momento, fora as ideias políticas que são mais conhecidas, do socialismo democrático, né, crítica das vanguardas, etc., mas eu acho que a grande atualidade dela está nessa análise que ela faz do capitalismo na acumulação do capital. Assim como a guerra é inerente ao capitalismo, a anexação de territórios é inerente, ou seja, a busca por colônias, o colonialismo faz parte do capitalismo, e ela desde, o que eu acho interessante na Rosa é que desde a juventude, artigos que ela publicou lá no final do século XIX, que inclusive tem uma coletânea que foi recentemente publicada aqui em português no Brasil, Desde esse momento ela se posiciona contra o que ela chama de política colonial, e no caso, ela, ela se centra na política colonial alemã. Eu acho curioso, eu, eu gostaria que, de falar um, um, um pouco disso, porque é um argumento que chama a atenção. É, é um argumento ela faz um, é, são artiguinhos que ela escreve, ele publica no Jornal dos Trabalhadores da Saxônia. E faz pequenas análises econômicas e tal. E aí tem dois artigos né, dessa coletânea que me chamaram a atenção pelo seguinte, ela usa argumentos bem realistas de realismo político para dizer que a política colonial alemã é uma bobagem. Primeiro porque é, ela diz que o comércio da Alemanha com a Ásia e com a América já suplantou o da Inglaterra, que a Inglaterra era a grande potência, né? E que então não faz, não, não é necessário uma política colonial para a Alemanha, no caso o Estado alemão, que apoia a burguesia alemã, se desenvolver. E aí ela diz essa essa política colonial que ela vai chamar de militarismo e de navalismo. Navalismo que é a palavra que traduz a palavra alemã marinismos, que é, é essa essa a Alemanha apostando no crescimento da sua frota naval para enfrentar a Inglaterra, que era a grande potência. Né? Então, ela diz assim, para assegurar esse comércio da Alemanha, não é necessário você ter uma política, a Alemanha ter uma política colonial. E outro argumento que ela também usa é o seguinte, isso só está fazendo, só está consumindo, essa política colonial da Alemanha na África só está consumindo o orçamento do Estado alemão, que é necessário para a política dos trabalhadores, que é necessário para uma política social para os trabalhadores. Né? Então, ela usa argumentos interessantes desse ponto de vista, e, e, no, e aí só em determinado momento ela diz assim, os trabalhadores, por princípio, condenam a política colonial, que é essa dominação violenta de países e povos estrangeiros. Então, essa é, digamos que esse é o panorama dela, da jovem Rosa Luxemburgo. Aí, com o desenvolver né, do seu pensamento, enfim... Quando ela vai fazer uma análise disso, lá na acumulação do capital, ela faz uma análise econômica, e essa análise econômica é que mostra que o capital, para continuar acumulando, para continuar se desenvolvendo, ele precisa de criar mercados fora da Europa, fora do centro. E com isso, então, faz toda uma análise, mostrando a política colonial na África, nos Estados... Então, que virou os Estados Unidos, na China, então o final da acumulação do capital, a segunda parte, que é uma análise histórica, vamos dizer assim, do desenvolvimento histórico do capitalismo, é extremamente convincente, extremamente atual, inclusive ela diz, aquilo que o Marx chamava lá de acumulação primitiva do capital, que era só nas origens do capitalismo, ela diz, não, a acumulação primitiva, aquela violência inerente à acumulação primitiva, ela continua até os dias de hoje. E é por aí que o David Harvey vai pegar do livro dele O Novo Imperialismo, que é, é 2005, ele vai pôr a Rosa Luxemburgo, essa análise da Rosa, de novo... A, a circular e se, que ele vai chamar então dessa acumulação primitiva que dura até hoje permanente ele vai chamar de acumulação por dispossessão ou por expropriação que foi uma é, é uma ideia que acabou que está circulando aqui nos movimentos sociais na América Latina faz bastante tempo que é bem interessante mesmo né então não tem saída é, é essa no fundo é a ideia não tem saída, dentro do capitalismo não tem saída, essa violência contra aquele que é, é menos poderoso, ela faz parte, ela é inerente. Né? É interessante
2: e, e, que, que esse termo acumulação é, por despossessão, retirar as pessoas de seus territórios né, em nome do acúmulo, ela é, é, a gente vê exemplos é, é, em situações tão diversas, né? é, é, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, Países inteiros, é, 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 povos, né? nós estamos vendo hoje, por exemplo, temos exemplos no Oriente Médio, temos exemplos na África, temos exemplos inclusive na própria Europa, né? então realmente a gente consegue perceber que, que o capitalismo parece que tem uma dependência bastante íntima da violência, né? E o interessante que eu acho que o mais um detalhe que conversa com a gente, né? Ela fala que o, né, o, o, usa o termo comprador de armas, né? E quando ela, ela falou sobre isso, nós ainda não tínhamos uma potência global econômica com uma dependência tão forte da indústria bélica como temos hoje no caso dos Estados Unidos, que é um país que inclusive financia guerras é, para conseguir girar essa indústria importantíssima, que é a indústria das armas né que tem dentro do, do, do país. Então, de novo, Rosa Luxemburgo lá atrás fez uma análise, é que se concretiza no nosso momento presente, né, Isabel? Uma bola de cristal a, a inteligência dela.
3: Sim, é bem interessante a análise dela, digamos, estruturalmente, é uma análise válida até hoje. Claro que a gente precisa é, acrescentar novas enfim, realidades e tal. Ela se sofistica, ela tem muito mais outros, tem muitos outros elementos nos quais ela jamais pensou, evidentemente, né? Mas, é, em termos teóricos, eu acho que ela é uma análise muitíssimo convincente até hoje. Né? O capitalismo, para resumir essa história toda, o capitalismo para Rosa, é, ele, é, se transform... a Primeira Guerra mostrou isso claramente. O capitalismo se transformou num obstáculo para o florescimento humano, para o florescimento da humanidade. O capitalismo... Se é igual a
2: barbárie. E a alternativa para ela, a barbárie, é o socialismo. Nesse contexto que a gente vive agora, é, o que mais o pensamento de Rosa Luxemburgo a respeito do colonialismo traz? E te pergunto isso é, por um detalhe. Quando a gente fala a palavra colonialismo, as pessoas consideram que a gente está falando de um passado muito antigo e não do que a gente vive hoje no mundo. Isso não é verdade, né, Isabel?
3: Não. Ela diria... O colonialismo continua, a gente pode até dar uma outra palavra, se a gente, usar uma outra palavra se a gente quiser, mas essa relação de opressão entre a metrópole e a periferia, né? o sul global, o norte global em relação ao sul global, como é a terminologia usada hoje, ele continua presente com elementos novos, né? é um colonialismo diferente de, de um certo ponto de vista, mas o velho colonialismo continua presente, ou seja, isso que você tem mencionado nas suas, nas suas considerações, ou seja, essa anexação territorial que você vê das mais variadas maneiras, no caso, ah, precisa explorar determinada, determinado elemento natural da natureza em determinado território, a gente vai lá, ou a mineração, ou a extração de ouro, bom, a, mineração, a extração de ouro, ou a, a floresta que é abatida para ser substituída por pasto, para criar gado, para exportar, ou seja... E, no caso, tem também um colonialismo interno, é esse que é o problema também. Se a gente pensar no nosso caso do Brasil, como é que a gente trata a Amazônia, como é que se trata o Cerrado, como é que se tratam os povos, povos ancestrais, os povos que sempre viveram ali, enfim. Então, eu acho que esse elemento, a gente pode extrair de, das análises da Rosa Luxemburgo, ideias que estão lá presentes e que tem uma relação com o nosso mundo de hoje, né?
2: Isabel Loureiro, professora de filosofia aposentada da Unesp, colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo, conversou com a gente aqui no Brasil, de fato, sobre essa figura interessantíssima. Obrigada pela participação, Isabel. Até uma próxima. Obrigada a você. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Após 65 anos da Revolução Socialista, Cuba passa agora por transformações sociais e econômicas. Hoje, existem cerca de 9 mil empresas privadas no país que ainda enfrentam as consequências do bloqueio econômico promovido pelos Estados Unidos. A gente vai saber mais detalhes dessa situação, do que está que acontecendo 65 anos depois da Revolução, na reportagem especial de Gabriel Vera Lopes. Quem conta para a gente é Pedro Estropaçolas.
4: Nos últimos anos, Cuba vem adotando importantes
1: transformações sociais e econômicas. Novos atores entraram em cena mas a Ilha não abandonou sua concepção socialista. É o que aponta Joel Maril, da Diretoria de Projeções e Coordenação Macroeconômica do Ministério da Economia.
5: Há cerca de 12 anos, Cuba iniciou uma profunda transformação do modelo econômico, que diversificou os atores econômicos do país. Em 2011, quando a atualização do modelo econômico começou, a maior parte da estrutura econômica do país estava nas mãos do setor estatal, e o setor não estatal era muito muito pequeno, concentrado em atividades muito pequenas. De 2011 até hoje, houve avanços no desenvolvimento de um setor não estatal da economia, um setor que tem diferentes formas. Há trabalhadores autônomos, um setor cooperativo e um setor que surgiu desde 2021 com as novas regulamentações que foram introduzidas, que agora são empresas privadas.
1: De acordo com os últimos informes, existem atualmente mais de 9 mil empresas de pequeno e médio porte no setor privado. Elas empregam mais de 260 mil trabalhadores, de acordo com José Mario.
5: Estima-se que o setor privado em Cuba esteja em torno de 16% a 18% e o restante pertence ao setor estatal, com todas as formas organizadas que o setor estatal tem. Ele ainda controla os principais setores da economia, os bancos, os aeroportos e a infraestrutura do país. Os principais elementos que são as principais molas da economia, o que chamamos em Cuba de meios fundamentais de produção. Em outras palavras, é uma economia muito mais diversificada em termos de atores econômicos, agentes e formas de propriedade, mas o setor estatal ainda é predominante.
6: José Mario afirma que Cuba está
1: passando por uma crise econômica e social e aposta em continuar aprofundando as transformações para enfrentá-las.
5: Essas transformações ocorreram em um processo muito complexo que coincidiu com a Covid-19 e o endurecimento do bloqueio e seus objetivos não foram totalmente alcançados. Tem tido um repensar de como continuar avançando nessa reordenação da economia, nessas transformações econômicas, sobretudo nessas questões cambiais, fiscais e monetárias, de um ponto de vista que nos permita gerar um ambiente de crescimento e recuperação
6: econômica. condiciona De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, Pedro Estropaçolas.
1: Vale lembrar que no dia 2 de novembro do ano passado... A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução exigindo o fim do bloqueio econômico e comercial que os Estados Unidos impõem a Cuba há mais de seis décadas. A decisão foi tomada pelos votos de uma maioria esmagadora. Foram 187 países aprovando essa resolução. Teve apenas uma abstenção, que foi da Ucrânia, e apenas dois votos negativos. Adivinha, um é dos Estados Unidos, obviamente, e o outro de Israel, todos os anos eles sempre repetem esse mesmo discurso, essa mesma votação, tentando impedir essa resolução. Segundo o documento, de março de 2022 a fevereiro de 2023, ou seja, mais ou menos nesse um ano, o bloqueio causou danos a Cuba estimados em cerca de, atenção, 4,8 bilhões de dólares. Esse valor equivale a perdas de 13 milhões de dólares por dia. O bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba foi discutido pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU em 1992. Faz muito tempo que esse tema é debatido e mesmo assim não vai para frente. Todos os anos, desde então, o mais alto órgão deliberativo da ONU exige então que os Estados Unidos suspendam o um bloqueio unilateral contra Cuba. Mas o país não acata a resolução. <música> Agora bora falar um pouquinho de economia local, das coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Tem uma notícia muito bacana para a gente repercutir, para a gente entender melhor como ela afeta o nosso bolso. Lembra daquela promessa eleitoral do governo Lula de baixar o preço da picanha? Pois é, está sendo cumprido. Além da, dessa carne nobre tão estimada, tão requisitada em qualquer churrasco... O óleo de cozinha e o diesel também cabeçam a lista de produtos que ficaram mais baratos no ano passado. Já a gasolina e o arroz estão subindo. O preço dos alimentos contribuiu para a inflação mais baixa e dentro da meta durante o primeiro ano do governo Lula. Vamos entender mais como isso aconteceu, o que a gente precisa entender, o que significa isso na prática? Douglas, conta pra gente, por favor. O
7: presidente Lula prometeu durante a campanha eleitoral em 2022 que a picanha ficaria mais barata no país. Em 2023, no primeiro ano de governo, o preço do corte realmente caiu, cerca de 10,5%, assim como das carnes em geral, com uma queda de 9,37%. A redução contribuiu para que o preço da comida no país registrasse um menor aumento, pelo menos desde 2020. Contribuiu também para que a inflação em 2023 voltasse para dentro da meta estabelecida, algo que também não ocorria desde 2020. A inflação oficial medida pelo IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, registrou uma variação de 4,62% em 2023. O dado foi divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2021, o IPCA fechou com alta de 10,6%. Em 2022, 5,79%. Em todo o ano passado, os alimentos e bebidas subiram cerca de 1%. Em 2020, eles tinham subido 14%. Em 2021, quase 8%. E em 2022 mais de 11,5%. Segundo o economista e engenheiro agrônomo José Giacomo Bacarin, o mercado mundial de alimentos voltou aos níveis pré-pandemia, beneficiando o Brasil, que também teve boas safras de grãos. Então, a
8: explicação básica deste ano de 2023 é uma volta dos preços aos ao período pré-pandemia. Então, os preços estão caindo desde... Março de 2022, quando atingiram um patamar recorde no mercado internacional, de lá para cá, no índice da FAO, os preços vêm caindo e nós estamos voltando aos patamares.
7: O preço do feijão carioca, por exemplo, caiu mais de 13,5% no ano passado por conta da alta produção no país. Em 2023, aliás, ele tinha subido 27%. Além disso, o óleo de soja, que tem o preço vinculado ao grão, caiu 28% em 2023 e tinha subido 4,22% no ano anterior. O arroz, por outro lado, subiu mais de 24,5% em 2023, em parte por conta de problemas climáticos no Rio Grande do Sul, o estado que é grande produtor do grão. Como explica o economista José Giacomo Bacarim. Tivemos uma
8: safra brasileira aquém da nossa necessidade, agravada, essa situação foi agravada, por dificuldades de obter arroz no mercado internacional.
7: Em 2023, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, a média mundial do preço do arroz subiu 21%. Já o preço de itens de transporte aumentou mais de 7% e puxou a inflação para cima. O aumento está relacionado à alta de cerca de 12% da gasolina durante 2023. Esse aumento ocorreu em parte porque o governo federal voltou a cobrar os impostos sobre o combustível. Esses tributos tinham sido zerados pelo ex-presidente Bolsonaro às vésperas da eleição de 2022. E por isso a gasolina caiu 25,78%. O diesel em compensação tinha subido quase 23% no ano de 2022, já que o preço do combustível não tinha sido afetado pelo desconto. No ano passado, ele caiu 7,84%. O botijão de gás ficou quase 7% mais barato em 2023 e tinha subido cerca de 6%. Já a conta de luz subiu mais de 9,5% em 2023, tinha caído cerca de 19% em 2022, também por conta do desconto em impostos concedidos perto das eleições. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
4: Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br
1: Agora, bora falar um pouquinho sobre o reajuste no benefício para aposentados e pensionistas. O INSS definiu um aumento de 3,71%. Dessa forma, o teto do valor passa a ser de R$ 7.786. Vamos saber mais detalhes desse aumento? Quem conta para gente é ele, Douglas Matos.
7: Os benefícios do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, acima de um salário mínimo, vão subir 3,71% neste ano. É o que confirmou nesta quinta-feira o Ministério da Previdência Social. O reajuste vai seguir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano passado, que foi divulgado nesta quinta-feira também pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a definição do Índice de Reajuste, o teto do INSS vai subir... R$ 278,52. Os benefícios de valor mais alto passarão de R$ 7.500, um pouco acima desse valor, no ano passado, para pouco mais também de R$ 7.786 em 2024. Além de corrigir os benefícios acima de um salário mínimo, o INPC... Também é aplicado para o reajuste das contribuições para a Previdência Social. Essas contribuições sobem conforme o salário. Quanto mais o trabalhador nativa recebe, mais está sujeito a alíquotas adicionais que elevam a contribuição. Os benefícios atrelados ao salário mínimo vão subir 8,4%, de R$ 1.320 para R$ reais. A variação corresponde à política de correção aprovada em agosto do ano passado, que prevê a reposição da inflação pelo INPC do ano anterior, mais o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto de dois anos antes. O decreto com o valor do salário mínimo, que responde pela maior parte dos benefícios da Previdência, foi assinado no fim de dezembro pelo presidente Lula. O INSS começará a pagar os benefícios de janeiro no fim do mês. Para quem ganha um salário mínimo, o pagamento da aposentadoria, pensão ou auxílio será feito entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Quem recebe além do mínimo terá o benefício depositado entre o dia 1º e o dia 7 de fevereiro, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: No embalo, vamos falar também sobre o teto de juros para empréstimo consignado do INSS, que caiu. Antes, o percentual era de 1,80% e agora passa para 1,76%. Também teve queda nas operações dos cartões de crédito e do consignado de benefício. O índice máximo caiu de 2,67% para 2,61%. Os novos valores devem começar a valer ainda nesse mês de janeiro. Em um ano, as taxas acumulam queda de 17,7%. No portal do INSS, no aplicativo Meu INSS, os segurados podem consultar em qual banco a taxa de juros está mais favorável e fazer a portabilidade do empréstimo. Se
4: alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: O portal jornalístico O Joio e o Trigo lançou uma cartilha com o seguinte título. Tudo que você não precisa saber sobre agrotóxicos. Esse não, no caso, está entre parênteses. E a gente já vai entender o motivo. Bom, o material é dedicado a entender o que são os venenos e quais perigos e ameaças eles oferecem para a vida humana. O lançamento foi feito no CBA, que é o Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro. De forma lúdica e didática, a publicação aponta curiosidades sobre o tema e foi pensado como uma ferramenta para o trabalho de base nos movimentos populares. Sobre esse assunto, o nosso repórter Daniel Lamir conversou com Mayra Matias, que é do Joio Trigo. Ela começou falando sobre a ideia da cartilha e quais pessoas devem encontrar o conteúdo dela.
0: A gente no JOIO é muito bem-humorado, então a gente batizou a cartilha de tudo o que você não quer saber sobre os agrotóxicos. Porque, assim, vamos falar a verdade, a gente não quer saber. A gente queria estar falando de coisa boa, mas a gente está falando de agrotóxicos, então o não vem assim entre parênteses. Ela pode ser baixada no site do JOIO Formação, que é o núcleo educacional do JOIO e o trigo. É macão.com.br ou então se você for no site do Joio você vai encontrar um jeito de, enfim ir para lá para o site do Joio Formação é... a ideia da cartilha é dar um panorama para que as pessoas que fazem educação popular e trabalho de base tenham na ponta da língua as informações mais atualizadas sobre agrotóxicos hoje então, a gente dá um panorama, uma pincelada, por exemplo, como a gente se tornou esse campeão de uso. É, nós somos o maior usuário de agrotóxicos do mundo. E a gente viu, foi ver os dados e aí, tipo, de 1990 pra cá, isso cresceu mil por cento. Então, a gente hoje usa mais de 750 mil toneladas de agrotóxicos por ano e a gente usava, tipo, 50 mil naquela época, sabe? O que que aconteceu? Então, eu acho que é um pouco um convite ao debate do que o Brasil se tornou, assim, né? Como ele... Se, se, se afundou nesse papel de produtor de commodities e, e exportador de, de cana, de, de, de milho, de, de soja. É, isso tem muito a ver com a soja a gente fala também, eu acho que um debate super importante é por que, que a gente no Brasil precisa ser cidadão de segunda classe, né? Porque se a gente vai comparar com a União Europeia, os 15 agrotóxicos mais usados no Brasil, 9 são banidos na União Europeia. E esses banimentos na União Europeia aconteceram alguns anos atrás, outros há mais tempo, mas assim, o dado correto é esse. 15 agrotóxicos mais usados, 9 são banidos por lá. Então por que, que a gente precisa ser essa, essa, esse território à disposição né, desses interesses comerciais? E, 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 e lá eles baniram por várias, várias situações diferentes. Riscos à saúde humana, riscos ao meio ambiente, riscos aos animais como as abelhas. Então a gente na verdade é isso, está envenenando o nosso território, a nossa população a troco de nada. Então assim, pelo menos que a gente usasse os mesmos agrotóxicos que são aprovados lá, assim, né? seria o um mínimo. Então eu acho que a cartilha traz esse, esse conjunto de dados, números e reflexões e ela vem com um jogo que é assim uma tentativa, mais uma vez, bem-humorada de dar conta desse debate que às vezes é muito árido e é o jogo com a nossa vida, que é inspirado no jogo da vida, que todo mundo já, enfim, né, brincou ali na infância. E são situações, várias situações, relacionadas a, a, aos agrotóxicos que são ou já aconteceram no Brasil ou são muito verossímeis, assim, tanto de resistência a esse modelo de desenvolvimento quanto, enfim, situações ruins, assim, né, derrotas para gente que, que luta pela saúde coletiva. Então você vai lá, retrocede, avança casas e há, na verdade, um convite a uma outra forma de debate, de repente com outros tipos de público, é, uma forma mais lúdica.
1: O material também traz um panorama dedicado a entender esse boom desses produtos no Brasil e quais perigos e ameaças eles oferecem para a vida humana. Ao utilizar uma perspectiva lúdica, a ideia é também romper bolhas no debate sobre saúde, destacando que o tema vai além de uma questão de saúde. Envolve também temas como geopolítica, questão climática e trabalho no campo, por exemplo.
0: Agrotóxicos está ligado, se você for ver a expansão das áreas de soja, essa soja está usando agrotóxicos. E a redução das áreas, por exemplo, plantadas de feijão e arroz, que é uma coisa que a Conab vem alertando há muito tempo. E isso impacta diretamente na segurança alimentar da população brasileira, na disponibilidade de um alimento, enfim, né, de dois alimentos nutritivos e que fazem parte da nossa cultura alimentar. O produtor se vê, muitas vezes, é, tentado a mudar esse cultivo para soja ou para milho, para uma commodity e essas coisas têm um, um modelo, né? É quase, é quase como se fosse uma chave e, e, e fechadura, assim, porque é isso, uma commodity ela vem junto com o agrotóxico, ela vem junto com a expansão da fronteira agrícola, ela vem junto com... É, é, monocultura não tem, né, não tem, não tem para onde fugir, não tem é, esse agro é, civilizado, ele pode ser civilizado com muitas e muitas aspas, mas esse modelo sempre vai depender de monocultura e de agrotóxico. Isso não tá, né? Então eu acho que pensar em agrotóxicos, óbvio que a gente tem que pensar na nossa saúde e principalmente na saúde de quem trabalha no campo e de quem planta, né? Assim, tanto o trabalhador de uma empresa quanto o próprio agricultor que usa agrotóxicos ele está muito mais exposto do que né a família dele do que as pessoas na comunidade dele do que a gente aqui na cidade eu acho que às vezes esse debate recai num lugar individual muito perigoso de você comer orgânico né porque ainda é esse o panorama né orgânico não é exatamente agroecologia ainda não está tão difundida no vocabulário da classe média pelo menos porque você vai estar tá se protegendo e protegendo a sua família quando na verdade Assim, seria solidário fazer isso porque você está protegendo o trabalhador que está exposto àquilo, né? Então eu acho que tem isso, tem uma riqueza enorme nesse debate, tanto é, se você pensar só em alimentação e só, enfim, no papel do Brasil no mundo e o que, que a gente quer fazer de construir é, é, né, alternativas, é, a, por exemplo, ao colapso, ao colapso climático e a tudo isso, está tudo ligado, né?
1: Mayra também destacou mais detalhes de alguns dos muitos dados e curiosidades que são presentes no material. A cartilha faz parte do projeto Brasil Sem Veneno, realizado em parceria com o Observatório de Olho nos Ruralistas, que tem apoio da Fundação Henrich Boll. Para saber mais informações, vai lá no site ojoioeotrigo.com.br. Tem que botar os artigos tudo, ó, ojoioeotrigo.com.br um assunto que a gente é obrigado a falar e realmente não tem que lembrar só na data, tem que falar todo momento que é o crime que a Vale cometeu em Brumadinho, Minas Gerais. Está completando cinco anos agora no final do mês de janeiro. No estado em Minas, estão programadas ações que vão preencher o mês inteiro, inclusive já começaram no último domingo. São atividades como romaria, atos, caminhadas, lançamento de documentário, seminário, celebrações e carreatas. Tudo isso está previsto para acontecer ao longo deste mês de janeiro. A gente vai saber mais detalhes dessa programação. Obviamente que a gente vai acompanhar cada uma delas, mas já vão saber tudo o que tá programado. Quem conta pra gente é O ano de
7: 2024 marca meia década do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, considerado um dos maiores crimes socioambientais e trabalhistas da história do Brasil. Desde o dia 25 de janeiro de 2019, famílias atingidas lutam por justiça e reparação integral. Até hoje, nenhum responsável foi punido e as comunidades continuam enfrentando consequências. Neste ano, uma programação extensa homenageia as 272 vítimas fatais e pede por justiça para as comunidades que tiveram seus modos de vida impactados pela ação predatória da mineradora. Lançamento de documentário, seminário, celebrações e carreata são algumas das atividades previstas para todo o mês de janeiro. Neste domingo, dia 14, por exemplo, ocorreu a primeira caminhada de São Sebastião por uma ecologia integral, a ação foi preparatória para a Quinta Romaria pela Ecologia Integral Abrumadinho, que nos últimos cinco anos acontece no dia 25 de janeiro, com o objetivo de exercitar a solidariedade para as pessoas atingidas e manter viva a memória das vítimas. Na segunda-feira, dia 22, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem em Mina, Córrego, Feijão, em Brumadinho, organizou o seminário Cinco Anos Sem Justiça, Rompimento da Barragem da Vale, em Brumadinho. Para a quarta-feira seguinte, dois dias depois, está marcada a Carreata da Justiça, que vai percorrer as ruas do município atingido denunciando a impunidade do crime. A programação completa dos atos está na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. Música
1: Importante lembrar o que aconteceu durante a COP28, que foi agora em, né, em novembro, dezembro do ano passado, lá nos Emirados Árabes. Durante o evento, taxado de midiático por especialistas, a Vale discutia uma ideia de pluralidade de atores. Mas um detalhe importantíssimo e que reflete muitas coisas, o debate não tinha representantes da população atingida. De qual pluralidade empresas como a Vale, Braskem e outras acreditam? Ou melhor, querem que a gente acredite, né? A postura da Vale na Copa 28 não passou batida, não. Três ativistas populares interromperam o painel que aconteceu no dia 4 de dezembro. Diante de dezenas de espectadores, lideranças negras e indígenas deixaram os painelistas sem reação a denunciar a falta de consideração com as populações vulneráveis nas discussões climáticas. A gente destaca agora que a Força Nacional vai atuar na terra indígena do povo Ava Guarani. Na semana passada, quatro indígenas da etnia foram atingidos por disparos de arma de fogo em Guaíra, no oeste do Paraná. O ataque aconteceu enquanto eles faziam rituais religiosos da comunidade e esse foi o segundo ataque armado em menos de um mês na região, onde os indígenas estão realizando a retomada do território. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Gabriel Correia da Rádio Agência Nacional.
6: A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na terra indígena do povo Avá Guarani após denúncia de um novo ataque na noite da última quarta-feira, quando três indígenas foram baleados no município de Guaíra, oeste do Paraná. O Conselho Indigenista Missionário informou que as vítimas foram hospitalizadas e aguardam por cirurgia. Outro indígena foi atingido de raspão. As denúncias são de que a ação violenta foi organizada por fazendeiros da região. Os avá passam por um longo processo de regularização fundiária, que chegou a ser cancelado na Justiça a pedido da Prefeitura de Guaíra. Segundo a missionária Marina de Oliveira, ele foi retomado pela atual presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana.
0: No
3: ano passado a, a Joênia, por uma recomendação do Ministério Público Federal, ela validou, retomou os estudos né? e, e recorreu da, da decisão da, do, do presidente anterior para fazer a defesa da comunidade indígena, porque na, na gestão do Marcelo Xavier... A FUNAI se até de fazer defesa e questionar a decisão do juiz de primeira instância né, e recorrer em instâncias superiores.
6: Né? O Ministério dos Povos Indígenas esteve no local dos ataques nesta semana e conversou com lideranças e com a Polícia Federal. Em dezembro, os avá Guarani realizaram ações de retomada dentro de duas das 18 tecorrás, que são as aldeias da terra indígena. Eles passaram a sofrer agressões por parte de não indígenas. Nos dias 23 e 24 de dezembro, outros quatro indígenas, já haviam sido atacados por uma milícia rural. Nossa produção questionou como será a atuação e quando a Força Nacional chegará ao local, mas ainda não teve retorno. Em nota e em um vídeo publicado em redes sociais, a Prefeitura de Guaíra, no Paraná, informou que recebeu a visita do secretário de Segurança Pública do Estado, junto com representantes das Polícias Federal, Civil e Militar, para discutir melhorias na segurança. Foram citadas pessoas feridas, mas em nenhum momento a questão indígena foi comentada na nota ou na fala do prefeito Heraldo Trento.
8: Hoje serviu esta visita para que eles compreendessem essa situação, tanto quanto complicada, convenhamos, porque há problemas processórios, invasões de propriedades, e no nosso entendimento nós tínhamos que fazer essa conversa inicial.
6: O governo do Paraná vai participar de uma nova reunião na próxima terça-feira em Curitiba sobre o caso. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa.
2: Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o
4: Brasil. Este é o Clube do Livro, da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano.
2: Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na, na batalha, batalha das,
1: das ideias. Por acaso você conhece o rock de favela? Aparecida,
8: tava pedindo trocados volta tranquilo Pra casa quem não tem seu velho do saco Me pediu uma seda, fico olhando
1: A música que a gente está ouvindo agora, ouviu um trechinho, é Melô de Aparecida, do cantor e compositor Matheus Fazendo Rock. Ele é de Fortaleza e é idealizador dessa vertente musical. A proposta do rock de favela é de uma permissividade entre gêneros, dialogando, por exemplo, de uma cena alternativa do punk e uma narrativa afrodiaspórica. Na sonoridade, além do rock, se encontra com facilidade rap, o dub, o reggae, o funk, entre outros gêneros. Dessa forma, o rock de favela vem cada vez mais ganhando força no país e já ultrapassou as fronteiras do Ceará há faz um tempo isso. E a gente aproveitando essa proximidade que o Brasil de fato tem lá no Ceará, a gente conversou com o Matheus fazendo rock em uma entrevista que está disponível na própria página do Brasil de Fato Ceará. Você já sabe qual que é o endereço, não é, mas não custa lembrar, brasildefatoce.com.br é Brasil de Fato com CE no finalzinho. A conversa foi com os repórteres Francisco Barbosa e Giovanni Carvalho, no programa de Vera. A gente escuta agora alguns trechos, lembrando que a conversa completa você encontra lá no site do BDF Ceará. Primeiramente, o artista se apresentou, lembrando o bairro de Sapiranga, em Fortaleza, onde se criou. O Matheus fazendo rock é a pessoa
9: artista à frente do Matheus Henrique Ferreira do Nascimento. Que é apenas filho da Marisa, cria lá da Sapiranga, etc. O Matheus Fernando do Rock é essa expansão da minha própria existência e identidade para poder fazer música, para poder realizar sonhos, para poder sonhar, continuar sobrevivendo. Então, o Matheus Fernando Rock é uma extensão do Matheus para que ele sobreviva.
1: Depois, Matheus Fazendo Rock falou sobre a invisibilização da música autoral do Ceará em relação ao país. O movimento
9: autoral no estado do Ceará sempre foi muito vívido, muito forte, muito inspirador, embora muito invisibilizado também, né? Tem um marco ali, um, um marco temporal, assim, histórico, que é ali o pessoal do Ceará, que talvez a música que mais é, chega, a, de certa forma, a furar uma bolha e começar a, 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 a ser lembrado fora do Estado também como referência, né? A gente tem o Belchior como um grande nome, assim, desse momento também, o Ednardo, de músicas que chegaram a tocar em novela, etc. Então, mas por ali para, né? Apesar de ter bandas, sei lá... Maiores, como Selvagens ou o próprio Cidadão Estigado, que conseguiram fazer muitas coisas, a grande maioria, né, pensando que é uma cena artística gigante, que envolve a capital, que já tem muita gente, e os interiores, que também tem muita gente produzindo música, se só tem dois artistas ou três que conseguem é, ser lembrados e falados, então tem um monte de coisas apagadas. Mas a cena é bem viva, bem forte e cada vez mais, assim. Eu acho que atualmente eu percebi, eu senti também um processo pós-pandemia, assim, que a favela conseguiu ter muita autonomia, aprendeu muito a produzir. Então, nessa virada de chave de 2020 para 2022, muita gente nova surge fazendo música bem feita de qualidade, tem uma cena rap muito forte, muito vívida, o Ceará tem uma cena rap, rap, trap, drill, muito cheia de trabalhos potentes, mas também dentro das outras linguagens, tem muito música experimental, tem muita banda de rock também, de vários tipos de rock, é, então eu considero a música autoral do Ceará... Bem vivo e pulsante,
1: apesar de é, a gente ter vários limites. né? Então, ficam duas dicas para quem se interessou pelo tema: uma é para conferir a entrevista completa lá no Brasil de Fato ce .com .br, e outra é para buscar mais sobre esse artista Matheus fazendo rock. E do Papo Reto, do Rock de Favela, do Ceará, a gente vai agora para os encantos do Bumba Meu Boi no Maranhão. A data de 15 de janeiro de 2012 entrou para a história como o dia da despedida do grande mestre Teodoro Freire. Na época ele tinha 91 anos e com dedicação ao Bumba Meu Boi desde a infância. Natural de São Vicente Ferrer, no Maranhão, ele teve o primeiro contato com a tradição do folclore aos 8 anos. Na época as coisas não eram fáceis para o pequeno Teodoro, já que a mãe dele o proibia de assistir às apresentações por medo de brigas na rua, mas ele sempre dava um jeitinho para ver as manifestações artísticas populares. Da teimosia infantil, surgiu uma grandiosidade para a cultura brasileira. Hoje o trabalho do mestre Teodoro é reconhecido pelo ifã como patrimônio imaterial, nada mais do que justo. Ele também recebeu o título de comendador da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 2006, e não era para menos, né? Mas os reconhecimentos não apareceram ao acaso, não. E ele persistiu muito na cultura que sempre amou. A história de vida dele está associada ao fluxo migratório para a capital federal na década de 60. Isso porque em 1962, seu Teodoro se mudou para Brasília para trabalhar como contínuo na Universidade de Brasília. Não tardou e ele deu início ao projeto do Bumba Meu Boi na cidade. E no ano seguinte, em 1963, ele criou o Centro de Tradições Populares em Sobradinho, cidade satélite da capital federal. A potência da expressão cultural do seu Teodoro permanece encantando e se enraizando. Em Sobradinho, por exemplo, o bloco fundado por ele permanece até hoje se apresentando. Em há um ano, a família do artista inaugurou o Museu do Boi do seu Teodoro em parceria com o Instituto Rosa dos Ventos para resgatar a a memória do trabalho do mestre durante seis décadas de atuação na capital federal. A gente sabe que é uma missão impossível tentar representar toda a história e a expressão do Bumba Meu Boi por aqui, pelo rádio, né? Mas a gente celebra essa data com alguns trechos de apresentações presentes e um documentário do Ministério da Cultura, justamente sobre o legado do Bumba Meu Boi, do seu Teodoro. Salve! <tos> E assim a gente anunciou que o Bem Verde hoje fica por aqui, mas é óbvio, é óbvio, é óbvio, é óbvio que amanhã, terça-feira, estamos de volta te esperando com mais uma edição inédita, fresquinha do nosso programa. Você pode conferir ele na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está composto de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Que a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast, no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Amir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV, Moniz Ravena. Diretora de Programa de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.